0: Nesse último mês, irmãos e irmãs, a gente tem trabalhado aqui na igreja no capítulo 11 de Hebreus, e nós temos caminhado aí nos heróis, homens e mulheres que foram bênção e foram usados por Deus e alcançaram as promessas de Deus, perseveraram e são exemplos, testemunhas são dignos de nossa imitação nas virtudes que eles acumularam, que eles assimilaram na caminhada com Deus. Eu creio que vários aqui ouviram, participaram de vários cultos que apresentaram os heróis da fé. Nós ouvimos sobre Abraão, ouvimos sobre Davi, e hoje nós vamos ouvir sobre uma mulher que foi usada por Deus. Capítulo 11 de Hebreus, quando esse mês a gente caminhou por ele, ele começa falando sobre a fé, sobre o que é a fé. E aí ele começa a trazer da história, lá do Antigo Testamento, mas não só do Antigo Testamento, mas se você observar com calma ali no capítulo 11, pessoas e situações já do Novo Testamento que foram dignos de serem colocados e separados aqui como heróis da fé. Se você não assistiu, você não ouviu, você não participou de todas as mensagens sobre os heróis da fé, eu te convido a entrar no site da igreja lá e clicar ali e você ouvir aquelas mensagens. Quem sabe você mandar uns e-mails para o Renato, que está lá em cima me olhando, e ele faz uns, uns arquivinhos, não dá para fazer uns arquivinhos, você levar para pôr no carro, de repente, eu não sei, e você ouvir. Estou arrumando trabalho para ele lá, depois ele me pega. Você ouvir essas mensagens de novo, no carro. Formas que você pode descobrir para que você aproveite. Eu já fiz um propósito de, nessas férias, ouvir as mensagens novamente. Eu fui muito abençoado, ultimamente as últimas mensagens foi a mensagem do pastor André, muito abençoado pela mensagem dele, depois a pastora Tânia, pastor Roberto hoje de manhã, mensagens que eu quero ouvir de novo. Tanto que eu pedi, para a secretaria da igreja, separar para mim todos os esboços. E eles me mandaram porque eu quero acompanhar tudo de novo. Porque eu fui muito abençoado e eu creio que você também pode ser. O capítulo 11 de Hebreus, ele não está ali perdido. Aquele texto que fala sobre o que é a fé, no, no versículo 1 do capítulo 11, ele não está ali por acaso. Se você caminhar pelo livro de Hebreus, e eu fui muito incomodado essa semana, estudando e meditando sobre a mensagem de hoje à noite. E eu fui desafiado por Deus a ler Hebreus inteiro de novo. Aí eu li novamente totalmente Hebreus. E você vai encontrar o porquê que capítulo 11 está ali. Hebreus começa no capítulo 1 falando da superioridade de Jesus. Quem é Jesus? Falando da grandeza de Jesus. Depois ele mostra... Como Jesus está acima de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Ele começa a trazer vários elementos, várias histórias, várias situações do Antigo Testamento. E vai mostrando a superioridade de Jesus. Se você for lá para o capítulo 5, por exemplo, de Hebreus, você vai encontrar Jesus como o grande sumo sacerdote. Aquele que pode nos levar diante de Deus. Aquele que pode chegar diante de Deus e cumprir, cumprir o juízo de Deus e os nossos pecados podem ser levados a Deus por meio dele. Capítulo 8 fala da nova aliança. Mais uma vez elevando o pacto que Jesus fez conosco. O que, que aconteceu na cruz? A grandeza da cruz de Cristo. Qual é o significado daquilo? Por que o sacrifício de Cristo? O que significa o sacrifício de Cristo. Nós cantamos uma música que uma das frases dela dizia sobre o mistério do seu amor. E eu gosto dessa palavra. Não porque é algo inacessível, mas porque é algo que à medida que a gente chega à cruz de Cristo, à medida que nós meditamos na cruz de Cristo, à medida que a gente participa de uma ceia e reflete, começa a refletir sobre a cruz de Cristo, à medida que a gente canta uma canção e adora Deus falando da cruz de Cristo, a gente vê que ainda é pouco. E a gente descobre algo mais, e a gente descobre algo mais, mas tem muito para ser descoberto. O que realmente significou? Qual é a grandeza desse amor de Deus? Eu, caminhando pelo livro de Hebreus, encontrei ali um versículo no capítulo 9 que fala sobre o sacrifício de Jesus... Enquanto cantava, me veio à mente ali, enquanto eu estava sentado, esse versículo, 9,23, que diz que era necessário que as cópias das coisas terrenas, das cópias das que, coisas que estão no céu, fossem purificadas com esses sacrifícios. Falando do Antigo Testamento, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Falando do sacrifício de Jesus na cruz. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens. Quando Cristo vai para a cruz, quando Ele derrama o Seu sangue na cruz, quando ele me vê da cruz, quando ele vê você da cruz, quando ele vê toda a humanidade, ele recebe sobre ele todos os pecados da humanidade. Diz aqui que ele não entrou em um santuário para oferecer esse sacrifício, feito por mãos de homens. Ou simples representação do verdadeiro. Diz que ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes. Ele entrou num tabernáculo Celestial. É muito profundo isso. É algo para a gente meditar e, e mergulhar na palavra e, e aprender muito do que significa. Caminhando pelo livro de Hebreus, a gente vê a grandeza do sacrifício de Cristo. Capítulo 10 diz que o sacrifício de Cristo é definitivo. E o capítulo 10 é muito pesado. Porque ele fala da reverência, do temor, do respeito que nós devemos ter a cruz de Cristo e ao pacto, a aliança que nós temos com Jesus. E aqui vem uma palavra muito pesada, diante da banalização às vezes que acontece com a cruz de Cristo, ou com o Evangelho, ou com a graça, que significa favor e merecido. Eu não merecia ser salvo, você não merecia, nós não merecíamos a salvação, mas pela graça nós fomos alcançados. E o capítulo 10 nos dá o, o devido valor, nos dá a devida dimensão do que significa o sacrifício de Cristo. Isso tudo preparando para ele usar os heróis da fé como exemplos para nós. Capítulo 10 é um apelo à perseverança. Capítulo 10 é um apelo à unidade da igreja. Tanto que é, tem um versículo que diz: irmãos, não afastem-se da vossa congregação diz que nós entramos por um novo e vivo caminho que é o corpo de Cristo e diz para nós nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos. E lá no versículo 30, fala de Deus como juiz e que vai voltar, e que Jesus vai voltar como aquele que vem para julgar. E isso traz muita seriedade, traz, traz temor, traz reverência, traz cuidado. Para nós. E aí, finalizando o capítulo 10, versículo 35, diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, falando da volta de Jesus, e não demorará. Mas o justo Viverá pela fé. E se retroceder, versículo 38, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aí começa o 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E aí começa, pela fé entendemos que o universo foi criado, pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício, pela fé Enoque, pela fé Noé e vem os exemplos desses homens e dessas mulheres que pela fé caminharam, perseveraram e alcançaram a promessa de Deus. O contexto é um contexto de reverência e ao sacrifício de Jesus, é um contexto de temor diante da grandeza do sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você, e aí vem esses homens e mulheres para nos mostrar como nós devemos caminhar, pois é uma jornada, é uma caminhada. Lá em Atos diz que os discípulos de Jesus eram conhecidos como o povo do caminho, Pois eles pregavam uma jornada, eles pregavam um caminho. Nós temos um alvo, nós sabemos para onde vamos. E eles diziam, Jesus é o caminho. Não era uma palavra banalizada, Jesus é o caminho, a verdade. Não, Jesus é o caminho que eu trilho. Jesus é por onde eu caminho e é o único meio de eu chegar ao alvo. A jornada que eu tenho que trilhar. Hebreus nos mostra como esses homens antigos passaram por esse caminho, passaram por essa jornada e não retrocederam, perseveraram até o fim. E aí o capítulo 12, que é o fim do 11, né? capítulo 12, depois de contar a história desses homens, de trazer à a, a, a memória nossa essas mulheres que foram vitoriosas, encontraram salvação porque perseveraram, o capítulo 12 diz, portanto, também nós, que hoje lemos, essa, que lemos esse texto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, capítulo 12, versículo 1, nós que estamos sendo observados por todas essas testemunhas que foram lidas e nós aprendemos juntos aqui durante esse mês, estudando e meditando no capítulo 11. Portanto, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem em testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, continuemos na caminhada, continuemos no caminho, continuemos na jornada, tendo os, os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Nessa caminhada, o desafio que os pastores me deram foi falar sobre uma mulher que vai ser o exemplo para nós hoje dessa caminhada, exemplo de fé para nós nesse contexto do valor da cruz de Cristo, de quem é Deus, da grandeza de Deus e do alvo que nós temos que chegar. E ficou também o capítulo 12. É uma missão difícil, porque eu vou lá para Raab e eu tenho que voltar para o capítulo 12 para fechar os heróis da fé. O versículo 31 fala da história dessa mulher, Raab. Versículo 31 do capítulo 11. Pela fé, a prostituta Raab, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Temos um pequeno versículo, mas que traz uma lição muito grande para nós nesse contexto de Hebreus. No contexto do que nós vimos até aqui. Uma mulher que vai servir para nós e que serve para nós de exemplo. De alguém que encontra salvação, pois ela não tinha, e encontra vitória e traz vitória ao povo de Deus. Por quê? Vamos lembrar um pouco da história. Se você for lá para Josué, capítulo 2, você vai encontrar a história de Raabe. Josué deu continuidade à missão de Moisés, ficou para ele o desafio de entrar na terra. Nós ouvimos na pregação da semana passada sobre os poucos que entraram na terra. E Josué separa dois espiões. Ele separa alguns espiões para que vá a Jericó, uma cidade muito fortificada, uma cidade de segurança máxima, para que esses espiões entrassem na cidade e observassem a cidade, como eles poderiam tomar a cidade. E como que aquela cidade que era promessa de Deus para eles, pudesse vir realmente a estar nas mãos do povo de Deus. E na cidade, os espiões encontram uma prostituta. E eu me pergunto aí, até porque não é comum para nós a gente falar sobre prostitutas. Muitas vezes nós falamos no sentido pejorativo ou, principalmente, no sentido de alcance. Mulheres que precisam ser acolhidas, amadas pela igreja, porque eles já são amadas por Jesus e Jesus tem a elas salvação. E aí eu me pergunto como esses espiões caem ali na casa dessa prostituta. Quem trabalha talvez com a polícia ou conhece pessoas que trabalham com investigação, sabem que muitas notícias passam por ambientes como esse. Muitas notícias correm em ambientes como esse. É um ambiente promíscuo, e aonde é pessoas subversivas ou pessoas que estão à margem passam por lá. Tanto que muitas vezes alguns são presos em prostíbulos. Porque o cara roubou aqui e imediatamente vai gastar o dinheiro ali. E tem alguém ali que talvez seja alguém usado para preencher um pouco do vazio do coração daqueles que estão à margem dos marginais... e daqueles que não encontraram Jesus ainda. Mas os espiões passam por lá. Mas a presença dos espiões... na casa dessa prostituta... faz com que essa mulher... conheça a Deus. O ambiente... não era o ambiente propício. Mas a presença deles... levam essa mulher a Deus. E é isso que eu quero... chamar a atenção... Quando eles passam por lá, essa mulher fala da grandeza de Deus. Ela reconhece quem é Deus. Se você for lá para Josué capítulo 2, você vai encontrar isso. O versículo 7, por exemplo, do capítulo 2. Os perseguidores, porque o rei soube que tinha espiões ali. Os perseguidores enviados pelo rei partiram atrás dos espiões... Pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada, os portões da cidade foram trancados. Antes de os espiões se deitarem, Rabi subiu ao terraço aonde eles ficaram escondidos e lhes disse, Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês." Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando souberam disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estão, estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por três dias até que eles voltem. Depois vocês poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se quando entrarmos na terra você não, não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raab. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Essa mulher, vendo a presença desses homens, temeu ainda mais a Deus. Porque esses homens foram íntegros e cumpriram a missão deles. Eles tinham um objetivo. Mas é da história dela que eu gostaria de trazer algo importante para nós fecharmos o capítulo 11 de Hebreus. A primeira coisa que a gente observa na vida dessa mulher é uma tensão grande. A voz profética. Uma atenção grande ao que acontecia, as notícias que ela recebia sobre o povo de Deus. Ela estava atenta ao que acontecia com o povo de Deus. Tanto é que ali em Josué 2, ela cita os milagres que Deus tinha feito. Ela cita os milagres que estavam acontecendo com o povo de Deus. E não era algo dito, pelas pessoas, pelo povo de Deus. Mas era algo dito pelos outros povos. Os outros povos anunciavam o que estava acontecendo. Ela estava atenta à voz profética das testemunhas. Ela estava atenta aos testemunhos sobre o mover de Deus. E essa é a primeira lição que a gente vai encontrar em todos os homens e todas as mulheres de Hebreus 11. Sempre estão atentos ao mover de Deus. Se nós queremos viver como eles e imitá-los, precisamos estar atento à voz profética. Precisamos vigiar, precisamos ouvir a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus o que Deus tem para nós. Olhar os sinais à nossa volta. Olhar a realidade da nossa sociedade com outros olhos. O homem do campo... O homem que depende da natureza, cuidando das suas coisas, ele está sempre atento aos sinais. Se você tiver contato com alguém do campo, alguém do interior, alguém que, que tem plantações, se você conversar com jardas, você vai entender um pouco melhor isso. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, estiagem, chuva, olha, esse ano vai ser mais difícil. E aqueles que estão, são estudiosos na área... Eles procuram essas histórias e essas experiências do homem do campo, porque no senso de observação, no caminhar observando, eles podem discernir os tempos. Muitas vezes nós ficamos tão bitolados, construímos, tantos, construímos tantas muralhas, construímos as nossas Jericós e perdemos o discernimento dos tempos. Perdemos o discernimento do, de observar e entender o que está acontecendo à nossa volta. Essa mulher pôde perceber. E é por isso que ela foi salva. E é por isso que ela foi instrumento de Deus e trouxe vitória ao povo de Deus e à vida dela. Temos observado ao nosso redor ou temos andado com uma viseira, como um animal que olha somente para um alvo e esquece o que está à sua volta. A gente fica tão focado às vezes em coisas pessoais ou em projetos nossos que esquecemos o que está à volta. E às vezes é aquela preocupação com o nosso filho. E às vezes é aquela preocupação com o esposo ou com a esposa. E a ansiedade e a preocupação faz com que a gente olhe somente para aquilo e esqueça de ver o mover de Deus. E deixa de ver o mover de Deus. Precisamos estar atentos a essas vozes proféticas. Lá em Hebreus capítulo 2, pode deixar aberto em Hebreus, se você quiser acompanhar e sublinhar, eu creio que você vai ser. Deus vai falar com você pelo texto diretamente em alguns pontos muito importantes. Hebreus 2, versículo 1 a 3, diz o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Se temos um alvo, se temos um caminho, se temos os olhos fitos em Jesus, precisamos prestar ainda mais atenção para que nós não nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação Se eu tenho uma aliança com Deus, eu preciso estar focado nela. Focado na cruz de Cristo e no mover de Deus. Nós precisamos também contar as maravilhas, contar os milagres e compartilhar isso. A gente às vezes vai contar que fechou um negócio e a gente fica tão feliz porque fechou um negócio, ou porque o nosso filho está com saúde, ou porque ah, o filho foi aprovado no vestibular. E a gente chega para alguém da igreja, muitas vezes, e diz, olha como Deus é bom, Deus fez com que meu filho fosse aprovado, eu jejuei, eu orei, eu pedi oração na célula, a célula se uniu, foi uma benção. Aí a gente chega na empresa, e encontra com o nosso companheiro no horário do café, ou no almoço, e a gente diz, meu filho foi aprovado, cara, olha só, Piá, ah, estudou pra caramba, deu trabalho, fiquei no pé dele ali, ó, mas passou. E Deus? Existe uma pessoa que fala com os discípulos de Jesus, com os irmãos em Cristo de um jeito, e com aqueles que não são fala de outro? São duas personalidades? Não, não, mas eu não falo muito de Deus, dessas coisas, porque eu posso ser visto como um cara piegas, como um fundamentalista. É o mesmo Deus. Esse comunicar da palavra, dos milagres e das bênçãos de Deus, é fundamental, pois são sementes da palavra. E essa mulher recebeu essas sementes. E essas sementes germinaram em seu coração. E ela teve percepções teológicas, teve percepções da realidade que ninguém tinha. Mas ela deixou a semente cair, e essa semente foi semeada na vida dela. Estamos semeando essas sementes? Eu já falei aqui, eu lembro... Da minha infância, na minha família não tinha célula, mas sim uma outra coisa boa, não tinha televisão. Então, o que, que nós tínhamos que fazer durante a semana? Visitar os irmãos. Porque senão eu ficava meio sem graça. Todo dia em casa não tinha muito o que fazer, era bater papo e visitar os irmãos. Então toda semana era visita na casa de alguém. Então meu pai dizia, quem nós vamos visitar essa semana, ah, fulano? E quem ou quem vai vir nos visitar? E eu lembro de uma frase. É, é, que eu nunca vou me esquecer, eu fiz uma dedicatória no Raízes ao meu pai por isso, e, e uma frase que era chave, quando a gente chegava na casa de alguém, ele sempre dizia: irmão, e aí? Quantas maravilhas? E eu já falei isso aqui. O que, que Deus tem feito? E as conversas se iniciavam por aí. Eu era criança, estava lá brincando, talvez quebrando alguma coisa, mas eu estava atento àquilo lembro do meu avô, conversas desse tipo, e às vezes ele falando sobre as histórias e, e fazendo as narrativas bíblicas de Moisés, de Abraão, de Josué, e contando aquelas histórias e os bate-papos naquele sentido nessa linha, e de repente eu ouvi aquilo. E eu lembro que com 11 anos, mais ou menos, eu cheguei para o meu pai um dia e falei assim, pai, eh, como que esse negócio de Abraão, de Josué, como que é isso? Você fala que a gente é da família deles? E eu lembro de uma frase do meu pai dizendo, nós somos filhos de Abraão pela fé. Quando ele abre um texto para mim e mostra, você é filho de Abraão pela fé se você tiver Jesus na sua vida. E ali eu me incluí numa história pela fé. Mas essas histórias, esses testemunhos, essas maravilhas, são sementes de Deus para as nossas vidas. Temos contados as maravilhas de Deus? Temos Proclamado os milagres de Deus, ou nós temos escondido o que Deus faz, ou temos usado de dois tipos de linguagem, uma dentro da igreja e outra fora da igreja. Não temos que ter duas linguagens, temos que mostrar quem nós somos o tempo todo. E a palavra de Deus vai ser manifesta. Essa mulher foi abençoada, então a primeira situação é que ela foi atenta à voz profética. Essa atenção, essa palavra, essa semente no coração dela, gerou um segundo, uma segunda característica que todos os heróis da fé têm, e que o livro de Hebreus bate muito pesado nisso. Gerou temor a Deus, no coração dela. E a palavra temor é muito complicada de falarmos, principalmente nesse tempo em que vivemos de pós-modernidade Onde a espiritualidade Acontece com muito mais facilidade Todos falam sobre Deus Mas Deus começa a se tornar um amigão Ou Deus começa a se tornar um igual Deus não é um igual Nós somos filhos de Deus Mas Deus é o criador De todas as coisas Formador de tudo que existe Nós cantamos Tua voz é a voz que comanda o universo. Nós cantamos isso numa música. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. E quando eu paro para pensar na grandeza de Deus, quando eu paro para meditar na grandeza dEle e no poder dEle, e na capacidade que Ele tem de me aniquilar com um gesto, com uma palavra, é impossível não... Me dobrar diante dEle. É impossível eu não me jogar no chão diante dEle. É impossível num momento de louvor, aonde se expressa essa grandeza de Deus, eu não me derramar diante dEle e dizer, Deus, eu te adoro. Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é tudo para mim. Deus, o Senhor é grande, majestoso, maravilhoso. É impossível... Porque eu me deparo diante dessa grandeza, e esse me deparar é tão pequeno, porque eu não estou vendo nada quase. É o um pouco da minha capacidade humana, de imaginação humana, e de pouco conhecimento que a gente tem. É mínimo. Imagine se eu tivesse acesso, se você tivesse acesso a toda a grandeza de Deus. Nós seríamos fulminados, talvez só pelo conhecimento. Porque Deus é infinitamente grande Poderoso E essa mulher entende isso Ela percebe isso E ela começa a narrar E ela diz, esse Deus é Deus nos céus E Deus na terra E essa referência dela é muito importante Porque ela estava acostumada Com todos os povos da época A terem seus deuses construídos Em forma de escultura Ou era um poste ou era uma imagem, ou era um bezerro de ouro, ou era astarote, a imagem de uma deusa, ou era baal, a imagem de um deus. Deuses visíveis. E de repente o povo de Deus fala de um deus invisível. Isso era um absurdo para a cultura da época. Como que você crê num deus invisível? Eu sempre falava isso para os adolescentes. falava, imagine um adolescente indo para a igreja, Aí um amigo dele ali que é Filisteu, qualquer outra coisa, Cananeu, e chega e fala assim: "Cara, você vai para tua igreja? É, eu vou lá cultuar no templo, mas cultuar a quem? Ah, cara, vou cultuar a Deus, mas que Deus? O meu Deus eu vejo, é Baal. E Baal traz prosperidade. Baal é o Deus da prosperidade, da colheita, farta. É o Deus do poder. O teu Deus você não vê." Não, não. Mas eu vou lá. Tem umas canções, tem os cânticos. O meu Deus, eu vejo. O meu Deus é astarote. É uma mulher bonita, sensual. Uma mulher que te atrai pela própria expressão de sensualidade dela. É a, mulher, é a deusa da fertilidade. E lá no nosso culto é um culto mais animado, porque rola lá. Também tem as prostitutas cultuais. Você imaginou a tentação? de um sanção, para esse outro culto, era muito grande. Porque o culto deles era um Deus invisível, com cânticos, leitura da, do, da lei, parecia frio. Era um desafio de fé. E essa mulher diz, vocês têm um Deus nos céus e um Deus na terra, e eu temo a esse Deus. Eu creio nesse Deus. E esse temor no coração dela, essa, essa percepção esse salto que ela dá de entender a grandiosidade de Deus, faz ela se dobrar diante de Deus e clamar por misericórdia. E aí, o nosso Deus, o grande Deus, que ao mesmo tempo que é poderoso e grande, e que o juízo dele se estabelece, porque Jericó estava sobre o juízo de Deus. Jericó estava sobre o juízo de Deus. O texto diz que ela foi salva e não ficou com os desobedientes, porque Deus queria salvar toda Jericó. Mas ela entendeu quem era Deus e a graça de Deus alcança ela. E a graça de Deus alcança Raabe de tal maneira que nós temos na linhagem de Jesus, quem? Uma prostituta. Quando você vê a genealogia de Jesus... Na linhagem de Jesus você tem uma ex-prostituta. Uma mulher que era prostituta. Mas por crer nesse Deus, por se dobrar diante dele e ser alcançada pela misericórdia de Deus, você vai ler a, a linhagem de Jesus e você encontra lá uma ex-prostituta. Esse Deus poderoso e grande, que pode fulminar a gente, ao mesmo tempo que ele tem... Esse juízo sobre nós, Ele mesmo aplaca esse juízo e Ele vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Ele se faz gente e vem habitar entre nós e é por isso que a gente lembra do Natal. É por isso que a gente fala do Advento. Ou seja, nós estamos chegando na lembrança daquele dia que Deus se faz gente. Deus mesmo aplaca a sua ira, Deus mesmo aplaca o seu juízo e diz, eu vou salvá-los, eu vou lá, eu vou acolhê-los face a face, olho no olho, eu vou cheirar como eles cheiram, eu vou sofrer como eles sofrem, eu vou sentir as dores que eles sentem, eu vou sentir as tentações que eles sentem, porque eu amo eles. É esse Deus que é amor e vem ao nosso encontro. O capítulo 3 de Hebreus, se você puder ler, versículo 7, diz assim, capítulo 3, versículo 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto. O que, que ele está falando? Lá do Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito para a Terra Prometida. Onde os seus antepassados me tentaram, Pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto todos os milagres que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração. E disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E o versículo 12, cuidado, irmãos, cuidado. Para que nenhum de vocês, falando agora daqueles que leem esse texto... Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. A grandeza desse Deus. Mostrando o juízo de Deus. E esse Deus vem ao nosso encontro. Ele nos alcança. E no Natal a gente lembra disso. Que como menino, frágil, pobre, sem acesso aos recursos da época. Talvez nós brincássemos e dissessemos que coisa horrível, esse é o lugar de um rei nascer. Um lugar paupérrimo. E esse rei todo poderoso vem à condição mais simples e humilde para nos salvar. Mostrando que na grandeza dele, ele é tão grande e tão poderoso, que ele é capaz de esvaziar-se a si mesmo, como dizem filipenses, de deixar toda a glória dele e vir morar conosco, habitar conosco e sofrer as dores que todos nós sofremos embora, quando a gente navega na internet, liga a televisão, a gente esquece delas, e que é bom de vez em quando até esquecer, mas elas existem, e elas estão aí, é só a gente prestar mais atenção. Ele vem, vem ao nosso encontro, vem, porque Ele é grande e poderoso. A graça dEle nos alcança, assim como alcançou Raab. Raab... A, segunda, a terceira coisa, a primeira, ela estava atenta. A segunda, ela teme a Deus e reconhece a grandeza de Deus. A terceira coisa, ela faz um pacto de vida com aqueles homens. Ela assume uma aliança, um pacto com eles. Ela realmente reconhece que precisava de Deus e ela faz esse pacto. Quando Deus vem ao nosso encontro, Ele quer fazer uma aliança conosco. Ele entrega a vida dEle. Jesus entrega a vida dEle na cruz. Ele é ressurreto. Ele ressurge dentre os mortos. E o que Ele pede de nós? Que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Uma aliança. É um pacto. Estabelecendo um pacto de vida com Ele. Porque através dEle... Nós podemos ter vida. O grande desafio nessa aliança com Jesus é que nós devemos morrer para esse mundo. Que nós devemos renunciar esse mundo. E se você lê o livro de Hebreus com calma, você vai ver que sempre tem uma referência ao Egito e é um povo que sai do Egito e caminha em direção a uma nova terra. Nessa caminhada... Tinha a tentação de voltar para o Egito. Porque o Egito tinha riquezas mil, o Egito tinha prazeres mil, o Egito tinha recursos, o Egito era a capital da época, era Nova York do nosso tempo. Mas imagine uma Nova York onde o resto tudo é pobreza talvez, na sua grande maioria. O Egito era o sonho de todo adolescente de fazer a sua faculdade. Eu quero estudar no Egito. O Egito era o sonho de todo pai para o seu filho. Lá é o centro cultural do mundo. É lá que se aprende tudo sobre as sociedades. E as suas bibliotecas gigantes. E a sua cultura e os seus deuses. E a sua arquitetura. E as grandes festas. Ah, a nossa festa aqui é Michuruca. Precisamos ir para o Egito. E de repente Deus tira eles do Egito. Mas eles querem voltar. Se a gente observa a leitura de Hebreus e a história do Êxodo, o tempo todo eles querem voltar. Por quê? Porque eles têm que passar pelo deserto para chegar na nova terra. O desejo de voltar. E eles falam assim, puxa, lá no Egito pelo menos a gente tinha cebolas. Mas com certeza vinha outras ideias no seu imaginário. Lá no Egito tinha as promessas também do faraó. Lá no Egito também tinha as trocas políticas, para manter o controle sobre eles. Lá no Egito tinha uma arquitetura bonita, agora no deserto a gente não tem nada. Lá no Egito tinha mulheres bonitas, homens bonitos, aqui no deserto tem gente suja. Lá no Egito tinha comida, aqui não tem comida. E aí, eles precisavam morrer para o Egito, para eles entrarem na terra. Essa é a leitura de Hebreus, nós precisamos renunciar ao velho Egito. Renunciar ao velho mundo. O que nós éramos antes de ter Jesus. E mesmo nós, que fomos criados dentro da igreja, como eu fui criado, temos que renunciar ao velho Egito, porque o tempo todo o velho Egito está promovendo alguma coisa e os seus marqueteiros são muito bons. São um expert em seduzir a gente. E olhar para onde? Perseverar olhando para onde. Para a terra, para o alvo que é Jesus, que é o nosso alvo. E aí ela estabelece um pacto e o que, que eles pedem para colocar na porta da casa dela ou na janela? Quem lembra? Uma fita vermelha. Eles pedem isso lembrando da Páscoa também. Quando saíram, que foi colocado nos umbrais das casas, sangue do cordeiro, lembrando que aquelas casas não seriam tomadas pelo anjo da morte. E essa casa foi salva porque ela estabelece um pacto. Essa fita vermelha lembra realmente o sangue. E para nós cristãos, vai lembrar o sangue de Jesus derramado na cruz. O amor de Deus demonstrado por mim e por você. A grandeza desse amor. Nesse pacto com Jesus, não importa a sua história. Não importa se você... Era uma prostituta. Não importa se você era um mentiroso. Não importa se você era um adolescente irado, revoltado. Se você era um jovem promíscuo. Nesse pacto com Jesus não importa a sua história. Não importa a história de Raab. Se você acolher a salvação de Jesus, ele lhe dará vitória e salvação assim como deu para rabi sabe o que vai acontecer? Você vai ser inserido na história dos heróis da fé. E agora você vai fazer parte deles. Porque você é mais um que está caminhando pela fé. Que está perseverando pela fé. E realmente, como meu pai dizia quando eu era criança, e meu avô dizia quando era criança, você é filho de Abraão. Você precisa olhar a história dos homens de Deus, cara. E, e eu não lembro de uma frase, leia provérbios, leia provérbios. Você precisa aprender as boas maneiras que estão em provérbios. Porque você é filho deles pela fé. Você entrou nessa história. Você faz parte dela. Se você reconheceu Jesus na sua vida. Se você entregou a sua vida a Jesus. Estar atento à voz profética. Estar atento ao que a palavra de Deus tem para falar. Você tem lido essa palavra? Eu tenho lido. Eu estava junto com o pastor Silvanir essa semana, indo lá para o Retiro... Retiro, não. Para o Encontro Intensivo de Trabalho e Planejamento Estratégico dos Pastores. Melhor assim, né, Silvanir? 12, 14 horas de trabalho. Estávamos indo para lá e eu conversando com o pastor Silvanir e a gente conversando o quanto nós precisamos crescer ainda mais na palavra. A gente estava conversando sobre algumas pessoas... E a gente tem procurado, tem gastado tempo com a palavra. E eu e ele no caminho conversando e dizia, precisamos ler mais. Precisamos buscar mais. Quanta coisa maravilhosa tem aqui. E a gente conversava no carro, vamos diminuir um pouquinho o número de livros que a gente lê e vamos ler mais a Bíblia. Vamos direto para a fonte também. Porque às vezes a gente come comida arrequentada demais. A gente precisa de comida sólida. E a gente foi conversando sobre isso. Ou estar atento à voz profética, à voz da palavra e à percepção do que Deus está fazendo. Temor a Deus, reverência a Ele. Viver o pacto, o compromisso do pacto. E a última coisa que a gente observa nela foi perseverança na obediência. Ela perseverou. Imagine a tentação dentro de casa dizendo, ah não, eu acho que eu vou falar para o rei, e eu vou negociar com ele, quem sabe eu fico em cima do muro, e se esses caras não ganharem a guerra, eu pelo menos me garanti aqui com o rei. Ela poderia bolar algum tipo de negociação e não perseverar naquele compromisso que ela tinha estabelecido, e com certeza ela teve medo dentro de casa, não há dúvida. Sabendo que vinha uma guerra, uma guerra estava ali para acontecer, dúvidas passaram por ela, ela perseverou. Perseverou até o final, acreditou e perseverou, e ela foi salva. Aquela casa foi uma casa de refúgio. E quem estava dentro daquela casa foi salvo. E essa mulher se torna uma mulher da linhagem que traria o nosso Salvador. Que traria Jesus. Essa mulher. A sua família foi salva. Será que a nossa casa tem essas marcas de Jesus? Será que o nosso lar tem essa marca de Jesus? Se alguém entrar lá, vai perceber, convivendo com a gente, que as marcas de Jesus estão ali. Não um crucifixo, não uma Bíblia aberta, não um texto dizendo no adesivo, essa casa tem o sangue do cordeiro. Não, isso não. Mas pela vida que existe ali, pela paz, pela maneira que se resolve os conflitos, pela maneira que se educa pela maneira que se trabalha com os pais, que às vezes estão distantes até da palavra de Deus, pela reverência e o temor a Deus, pelo compromisso com a aliança, com Jesus, a nossa casa pode ser esse lugar. Esse lugar onde há salvação. E isso aconteceu com ela. Voltando para Hebreus, para nós fecharmos o que esse livro e o que esses heróis da fé nos ensinam, eu gostaria que nós lêssemos mais uma vez ali Hebreus 10, 35 e depois o 12. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês nós precisamos perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e são salvos. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos, por, por meio dela, foi que os antigos receberam o bom testemunho. E o capítulo 12, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e uma delas que nós conversamos agora, a Raab, Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. O que nos atrapalha. Mas não só aquilo que atrapalha. Livremos-nos também do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha... E assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. Você pode abaixar sua cabeça? Feche seus olhos. Deixa essa palavra que nós lemos ecoar o seu coração. Como você está nessa caminhada? Os heróis da fé são os exemplos que Deus inspirou esse texto para que nós possamos perseverar e perseverando possamos ter vitória o que é que te atrapalha? não é pecado, mas atrapalha diante da grandeza desse Deus diante da majestade desse Deus como você o vê como você o adora como você se relaciona com ele como eu tenho me relacionado com ele como eu tenho me relacionado com essa palavra profética eu fui incomodado a ler Hebreus de novo e vi como eu precisava crescer mais e como Deus me incomodou diante da grandeza de Deus você tem se dobrado se quebrantado tem adorado tem reconhecido quem ele é ou muitas vezes nós temos banalizado a graça dele e brincado com a graça de Deus e brincado com a misericórdia de Deus mas a palavra que nós lemos diz no tempo que se chama hoje tempo que se chama hoje nós precisamos nos voltar para ele não retroceder não deixar que o pecado nos escravize você já fez uma aliança com Jesus entregando a sua vida a ele hoje nós tivemos o batismo há quanto tempo você está prorrogando o teu batismo o Batismo É uma ordenança de Jesus Muito simples E muito clara Aquele que crer E for batizado E foram batizados Você já aceitou Jesus Você tem caminhado na comunhão do corpo de Cristo Mas você precisa Declarar Jesus publicamente Trazer os seus amigos da sua empresa Trazer os seus amigos da sua escola Trazer os seus amigos da sua faculdade E declarar, eu tenho uma aliança com Jesus Eu lembro de uma adolescente Que foi para a Amazônia E ela se batizou alguns meses antes Quando ela entrou naquele tanque Ela olhou para os amigos dela Que estudavam no colégio militar E ela falou assim para eles Olhem para mim aqui eu Tinha uma galera Uns 20 adolescentes E ela falou assim Quando eu mergulhar nessa água aqui Saibam que eu morri para esse mundo e aí vocês vão entender por que eu não faço tantas coisas. E ela era uma guria carismática. Colégio militar. E ela falou assim para os amigos dela. Quando eu levantar dessa água, saibam que eu sou de Jesus. Declarou Jesus. Testemunhou, foi voz profética para os amigos dela. do colégio militar, adolescentes de 15, 16 anos. deixe de fazer aquilo que está ao teu alcance dentro da vontade de Deus e da grandeza dele há quanto tempo você está resistindo para obedecer a algo tão básico que é ser dizimista que é muito mais fácil ser dizimista do que vencer a ira do que vencer outras lutas que Jesus pede para que a gente mude mas a gente não faz o que é mais simples que é o batismo que é cumprir mandamento e ser é fiel nos dízimos irregulares como a gente tem se relacionado com esse Deus não, eu só vou ser dizimista depois que eu parar de mentir, não faça aquilo que está às suas mãos temor a Deus reverência a esse Deus a grandeza desse Deus não é medo mas é reconhecimento de que esse Deus tão grande te amou e te ama. Essa é uma noite de salvação. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja adora, enquanto o Espírito Santo está falando nos corações, eu quero primeiro convidar você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, para nessa noite você fazer uma aliança com Jesus, dizendo Jesus a minha vida é sua assim como o Senhor entregou a vida por mim assim como o Senhor no Getsemane não quis retroceder mas o Senhor foi até a cruz assim como o Senhor lá naquele jardim quando o Senhor via pelos olhos da fé o sofrimento que seria receber todos os pecados sobre você o Senhor não retrocedeu, mas foi até a cruz eu não quero retroceder e eu quero ir até a cruz e na cruz eu quero ser crucificado com Jesus eu quero entregar a minha vida para Jesus você, nessa noite, quer receber Jesus? Nessa aliança com Jesus, eu quero que você levante uma das suas mãos. Enquanto a igreja está de olhos fechados, orando, para que eu reconheça, para que eu possa orar por você e você declare publicamente: Eu sou de Jesus. Tem alguém que quer receber Jesus na sua vida, como Salvador, como Senhor, fazendo uma aliança com Ele? Levante uma das suas mãos, dizendo: Eu quero Jesus. Eu não quero viver em cima do muro. Levante uma das suas mãos. Tem alguém? Talvez você está enrolando com relação ao batismo e deixando uma simples ordenança de Jesus. Hoje à é noite é a noite de você declarar: Eu sou de Jesus, sim, e eu vou ali naquelas águas declarar que eu tenho uma aliança com Jesus. Levante uma das suas mãos. Tem alguém? que precisa assumir esse compromisso através do batismo, reconhecendo e declarando Jesus publicamente. Amém. Senhor, pelo teu Santo Espírito, Pai, trabalha os nossos corações. Enquanto a gente canta essa música, que o Senhor possa nos conduzir à reverência, ao temor, à perseverança, e a renunciar, Pai, tudo aquilo que nos impede de perseverarmos. Como os heróis na fé perseverados E de encontrar vitória. E de encontrar salvação. Em nome de Jesus.